0: Super.
1: Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der Torspektakel, und herzlich willkommen bei der Borussia Explained Caster Class. Ich bin Möppi, und bei mir sind heute Marc und Lukas, hallo Jungs. Servus.
2: Hi Mappi, hi Marc.
1: Marc tritt wieder aus, aus Wut vor, vor seine Garnitur. Dabei äh, hast du das Spiel doch gar nicht so schlecht gesehen, oder Marc?
0: Boah, also <lacht> ich muss sagen, äh, ich habe das Spiel inzwischen dreimal gesehen. Oh ähm, einmal aus dem Stadion und zweimal im Real Life. Und wie oft ich,
1: war das jetzt keine rote Karte für Neuhaus?
0: Ja, da kommen wir noch zu. Da, da werden wir gleich noch sehr kontrovers diskutieren müssen, glaube ich. Hm. Ähm, vielleicht ganz kurzer Hinweis an der Stelle, ein bisschen Eigenwerbung ähm, für alle, die, die Bock drauf haben. Ich war ähm, gestern zu Gast beim Rasenfunk. Ähm, die Folge ist bereits online. Wir haben über den... Ähm, ja, gescheiterten Investoren, die gesprochen und auch ähm, den Bundesligaspieltag ist eine sehr, sehr coole Folge gewesen. Deswegen würde ich persönlich mich freuen, wenn ihr da ähm, mal eben schlappe zweieinhalb Stunden Zeit findet und eben reinhört.
1: Ja, gut. Ich meine, wenn man schon am äh, Dienstagmorgen direkt vor der Arbeit die ganze große Explained Casa Class durchhört, dann hat man bestimmt nachmittags auch noch zweieinhalb Stündchen Zeit für den Rasenfunk. Naja. Marc, es war schön, dich da zu hören, äh, geht alle rein da und hört. Und ja, Lukas, hast du den Weg, den weiten Weg, den du immer auf dich nimmst, auch dieses Mal wieder bestritten?
2: Ich habe, äh, wie bei jedem Heimspiel, die unfassbar weite Anfahrt von sage und schreibe 45 Minuten, also ungefähr eine Halbzeit, auf mich genommen, um mich dann äh, tatsächlich, ich glaube, das war jetzt das erste Mal, in diesem Jahr auf jeden Fall dann auch schön im Borussia Park in die pralle Sonne zu stellen. Ich kann deshalb auch überhaupt nicht sagen, ob das jetzt äh, eine rote Karte für Neuhaus war oder nicht. Also ich konnte da wirklich nichts sehen. Also die Sonne hat so geblendet.
0: Kann das heißt, ich überhaupt du, warst, nichts sagen. du warst Teil des Phänomens ähm, der, der Ost- und äh, Nordecke, wo es unten geregnet hat und oben wurden die Leute von der Sonne geblendet. Es sah super geil aus. Die unteren 5, 6, 7 Reihen auf der Ost hatten alle ihre Kapuzen auf, weil es dort geregnet hat. Und oben wurden alle von der Sonne geblendet. War ein geiles Bild.
2: Das ist wirklich, das sah ziemlich geil aus, weil es gibt ja im Borussia-Park auch diesen Effekt, dass wenn die Sonne so tief steht, dass sie dann hinten durch Block 2 immer so dir so richtig schön ins Gesicht knallt.
0: Und da hast du <lacht> dann diesen Regen
2: noch dazu gehabt. Und das war so wirklich, es, wie soll man das sagen, einfach mal schön als... Borussia-Fan auch mal so ein bisschen auf der Sonnenseite wieder stehen zu können.
1: Du meinst, so ins Gesicht knallt wie ein Gummo die Flanke in Reizgesicht?
2: Dem äh, Reiz haben sie in eine Fresse geschossen. Ja, so <lacht> ja. ungefähr.
1: Dem Reitz haben sie in eine Fresse geschossen. Und damit hat sich der Folgentitel auch schon erledigt. Lukas, dass du hier warst. Danke, dass du hier warst. Du kannst jetzt wieder gehen. Das ja, ja, schön. Bis
2: zum nächsten Mal.
0: <lacht> geil. Das ja, Freunde.
1: 5 zu... Zwei. Äh, meine Jungs hier, die kennen schon meine Meinung zu den Toren, aber lasst uns erstmal auf die Aufstellung gucken. Es gab mal wieder Moritz Nikolas im Tor. Wir werden sehen, wie lange das noch anhält. Dann eine Viererkette, äh, die, denke ich mal, den Ausfällen geschuldet war, bestehend aus... Stefan Leinern rechts, Marvin Friedrich und Maxi Wöber in der Innenverteidigung und links Joe Skelly. Ähm, davor die Dreierkette aus Jule Weigel, Flo Neuhaus und Manu Kone Und vorne stürmten Gumu und Hack auf der Seite von Jordan. So, Freunde, eine Viererkette. Wir haben es gefordert und sie kam und es hat in etwa funktioniert.
0: Ja, aber also man muss ja schon sagen, diese Viererkette mit dem Personal hat schon auch echt Abstiegskampf-Vibes, ne? Also, äh, boah, Fe also feine Klinge kannst du da nicht erwarten. Also, dass, dass äh, Marvin Friedrich jetzt eher der Mann ist, der lange Bälle wegverteidigt und dafür natürlich auch sehr, sehr wertvoll war, gerade gegen Bochum, ähm, unbestritten, aber also ich muss, ich muss gestehen, als ich es vor dem Spiel gesehen habe, ich meine, klar, man, man wusste, dass äh, Elvedi und Itakura gesperrt ausfallen, Netz krank ist. Und dennoch hatte ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Wie, du konntest dir ja vorher nicht äh, Joe Skelly als
0: Inverted Fullback äh, vorstellen. Ja, also da, da kommen wir ja gleich auch noch mal zu. Joe Skelly, sehr gute Leistung. Also tatsächlich Einige Dinge echt gut gemacht. Auch bekannte Joe Skelly-Probleme, brauchen wir gar nicht drum rumreden, aber ähm, teilweise Joe Skelly als ähm, ja, invertierender Außenverteidiger, um es mal ähm, im Deutschen zu sagen, ähm, ja hat wirklich, hat wirklich teilweise echt Laune gemacht.
1: Und auf der anderen Seite Stefan Leiner, sein Pendant mit dem ersten Startelf-Einsatz, Seit seiner Krebserkrankung, Lukas. Wie hast du dich gefühlt, als ja, du gesehen hast, dass das Stefan Leiner, Stevie Leiner wieder zurück am Platz ist?
2: Ja, war ja damals schon äh, sehr emotional, als er dann das erste Mal wieder eingewechselt wurde und man hat es ja dann auch, als äh, die Startaufstellung kam, äh, im ganzen Park eigentlich gemerkt, als dann der Name da wieder zum ersten Mal von Knippi dann auch ausgerufen wurde, das dann auch mit Beifall und äh, ja, war schon war schon ein ergreifender Moment, so ein bisschen zu wissen, dass er jetzt auch wirklich wieder voll dabei ist und hat auch ein solides Spiel gemacht, wie ich jetzt fand. Also auf jeden Fall schön, den Jungen auch mal wieder von Anfang an zu sehen. Und wie man so hört, vielleicht wird das Ganze ja dann, dann auch demnächst mit einem neuen Vertrag belohnt. Also von meiner Seite aus können wir das gerne noch mal ein, zwei Jahre weitermachen mit dem guten Stil wieder.
0: Also ich muss sagen, das habe ich auch bei uns schon in die Gruppe geschrieben, ich war echt überrascht dafür, dass Divi Leiner jetzt das erste Mal von Anfang an gespielt hat und auch das erste Mal über eine längere Distanz gegangen ist. Ich glaube, am Ende waren es 86, 87 Minuten, ähm, wie wahnsinnig gut er im Rhythmus war. Also du hast ihm, hätte ich jetzt als neutraler Zuschauer nicht gewusst, dass er so lange raus war, man hätte es ihm nicht angemerkt. Er hat ähm, wahnsinnig viele Läufe mit nach vorne auch gemacht. Also immer wieder, ähm, wenn auf der, auf der Seite ein Gummo mal ähm, ein bisschen eingerückt ist, dass äh, das Leiner dann die Breite halten konnte und wirklich auch mitgegangen ist, ähm, hat einige Flanken gerade in der ersten Hälfte dann auch aus dem Halbfeld gebracht oder sogar teilweise in letzter Linie. Ähm, und da muss man einfach sagen... Das, das ist ja normalerweise nicht unbedingt seine Kernkompetenz, weil, und das hat man auch gesehen in dem Spiel, also Stevie Liner, was der für ein geiles Kampfschwein ist, es tut mir leid, aber ich muss es genau so sagen. Ja, das, das ist ja, also, ich meine, klar, wir kennen das alle von ihm, aber ich habe ganz vergessen, wie, wie cool das ist, wenn der sich auch einfach, weiß ich nicht, in 30 Sekunden fünfmal mit einer Grätsche ins Technik schmeißt und jede davon passt. <lacht> ähm, das kenne ich sonst nur von Toni Janschke. er
2: ja. Ja, ist, ja, ist ja wirklich ein unfassbarer Arbeiter, ne? also unser Alpenwadenbeißer oder wie wir ihn früher <lacht> immer mal genannt haben, keine Ahnung, Also, aber das stimmt schon, was du gerade sagst, also du hast ja wirklich er hat angefangen zu spielen und du dachtest, okay, das ist genau der Stevie Leiner, wie er vor seiner Krankheit praktisch äh, in die Sommerpause gegangen ist und jetzt mit der Verzögerung durch die Krankheit, aber du hast wirklich fast das Gefühl, der ist nie weg gewesen. Also schon wirklich sehr beeindruckend, dann auch nach so einer schwerwiegenden Erkrankung dann so wieder zurückzukommen.
0: Ja, und er hat es ja auch hinterher im Interview gesagt, dass er gerade beim Einlaufen dann auch nochmal extrem Gänsehaut hatte. Und ich meine, also das habe ich gestern im Rasenfunk auch schon gesagt, so Stevie Leiner, wie oft haben wir den in einem Interview gehört in den letzten Jahren? Er ist eigentlich ein Typ, der sich sehr aus der Öffentlichkeit zurückhält und wenn, wenn dann dieser, dieser Mensch Einfach auch, ja, so emotional wird bei, bei so Dingen. Ähm, ich finde das, find das wahnsinnig schön, auch so, ähm, auch so im Nachgang betrachtet, wenn man, ähm, wenn man einfach überlegt, dass er ja eigentlich so ein beschissenes Jahr hat, dann zurückkommt in einer Phase, wo es auch für Gladbach nicht gut läuft, er darüber seine Einsätze kriegt, dann jetzt von Anfang an spielen muss, wo er. Ähm, ja, wo er im Grunde genommen eigentlich noch gar nicht richtig fit sein kann. Und jetzt sprechen wir schon darüber, dass er einen neuen Vertrag kriegt, wo Roland Wirkus ja dann auch gesagt hat, ähm, dass es bislang nicht daran gescheitert ist, dass Gladbach das nicht wollte, sondern dass Stevie Leiner einfach selber gesagt hat, er will wissen, ob er wieder komplett fit ist. Und auch da muss man sagen, was für ein großartiger Mensch, dass er sich selber so zurücknimmt, Hätte ja auch einfach sagen können: oh, Scheiß mal drauf, ob ich fit bin im Sommer oder nicht. Ich nehme den Vertrag schon mal mit und kassiere auf jeden Fall die Kohle. Ähm, das ist ja einfach, also menschlich ein Top-Typ und ähm, ja, einfach noch umso mehr ihm das Ganze dann zu gönnen.
1: Ja, und das Ganze hat er dann mit einer sehr guten Leistung gekrönt und das war, äh, ich sag mal, nicht zuletzt der Verdienst der von Geriseoane gewählten Viererkette, beziehungsweise der äh, Formation des 433, weil er da ähm, Nathan Gumu vor sich hatte, oder Nathan, ähm, und die beiden ja zu zweit da eine, eine Symbiose äh, gebildet haben, aus äh, sich gegenseitig absichern und äh, entweder die Breite halten oder den, den Halbraum bespielen. Ne? Also die beiden haben da auf rechts äh, ein sehr sehr gutes Spiel gemacht, finde ich.
2: Definitiv. Also du hast äh, gemerkt, dass Ngumu das natürlich auch gerade in seinem Spiel ein bisschen entgegenkommt. Wenn du einfach weißt, da ist ein Stevie Liner in deinem Rücken, der also wenn der Ball an dir vorbeikommt und du gehst jetzt selber nicht den kompletten Weg mit nach hinten, da ist einer der räumt dir den Gegner weg, der saugt dir jeden Ball da ab, der setzt dann halt auch die 30 Meter nach, die du nicht mitgehst. Also es äh, gerade mit N'Gumo auf der Seite und ich denke auch einem äh, Honorar dann später hat man es auf jeden Fall angemerkt, dass das ein ganz anderes Spiel oder ein ganz anderes Selbstverständnis auch äh, für die beiden dann war, äh, zu wissen, dass da so ein erfahrener Mann, so eine so ein Kampfschwein, um jetzt mal bei Marx äh, Wortwahl zu bleiben, äh, dann da einfach hinter denen im Rücken, ja, sogar wirklich den Rücken dann frei hält. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal bei der ähm, Grundordnung bleiben fürs Erste, dann äh, fällt einem auf, wenn man sich die realtaktische Aufstellung anguckt, dass diese Positionen ja ziemlich getreu gehalten wurden. So wie sie quasi auf dem, auf dem Papier stehen. Also, ähm, die, die Außenverteidiger ziemlich weit außen, die, ähm, ja, die Außenstürmer auch immer gehalten, aber ein kleines Stückchen weiter nach innen ähm, und ich finde, das hat unserem Spiel ziemlich gut getan äh, gegen eine Bochumer Mannschaft, die ja an sich mit einem gewählten 4-5-1 äh, an sich sehr kompakt steht.
0: Ja, ich glaube, man muss da ähm, einfach auch so ein bisschen sehen, Gladbach hatte und ähm, das, das ist ähnlich wie im Hinspiel, den Vorteil, dass Bochum mannorientiert verteidigen wollte. Also, ne, das, das macht Bochum generell ähm, im Grunde genommen nahezu über den gesamten Platz mit Mannorientierung zu arbeiten. Das kann extrem ekelhaft sein, aber Gladbach wusste genau, was auf sie zukommt und hatte halt auch einen klaren Plan damit. Also, um, um ein Beispiel zu geben, wir haben meistens in einer sehr, sehr flachen Viererkette aufgebaut. Das heißt, sowohl Skelly als auch Liner relativ flach und konnten so über die Breite immer wieder ins Spiel kommen. Und dann haben wir es halt immer wieder geschafft, Bochum da auch ein bisschen ins Pressing zu locken. Und wenn, wenn man das schafft dann muss man danach relativ schnell spielen, weil sich dann im Rücken der, ähm, der pressenden Spieler die Lücken ergeben. Und das hat Gladbach in der ersten Hälfte ein paar Mal sehr, sehr gut gelöst mit Jordan als Wandspieler, ähm, wo dann, ähm, ich glaube, über Skelly häufig, äh, häufig Raum erzeugend werden konnte. Ähm, und dann hatte Gladbach diese Momente, ähm, zum Beispiel auch vor dem 3-0, aber wo man dann eben also vom zwischenzeitlichen vermeintlichen 3-0, was dann aberkannt wurde, wo man dann genau aus diesen Situationen, man hat einmal eine Linie der Bochumer überspielt ähm, und konnte dann eben ein bisschen befreiter aufspielen, weil Bochum dann nicht mehr wirklich sortiert war. Und da muss man auch ehrlich sagen, was Bochum dann teilweise hinten gemacht hat, war wirklich Harakiri. Also ähm, das hatte mit Verteidigen sehr, sehr wenig zu tun. Also wenn... wenn äh, wenn ich Bochum-Fan wäre, dann würde ich äh, jetzt, glaube ich, sehr, sehr sauer sein über, ähm, über dieses Spiel. Ähm, weil Klappach konnte dann teilweise viel zu einfach verlagern über, über Neuhaus, der sehr, sehr aktiv war in der ersten Hälfte. Ähm, sogar teilweise über Kone, was normalerweise nicht unbedingt so sein Ding ist. Und ähm, ja, da, da waren wirklich teilweise gute Phasen dabei, aber auch teilweise eben dann ein bisschen zu locker und zu viel Risiko, wo, ich glaube, kurz vor der Halbzeit ist es ein Ball auf Kone äh, auf der 6 gespielt wird, der Gegner Druck im Rücken hat und dann zu entspannt zum Ball geht. Da hat Bochum eine gute Chance dann. Ähm, dennoch, man muss es auch erstmal loben, dass wir diesen mutigen Ansatz gewählt haben gegen, gegen Bochum erneut, wie im Endspiel.
1: Ja, mir wird es aber auch schwierig vorkommen, ähm, zu verteidigen, wenn einem die ganze Zeit die Ohren klingeln, weil der eigene Torwart einem so in den Ohren hängt und einen anschreit. Äh, ja, wollen wir bleiben, beim Spiel bleiben. Äh, und zwar äh, hätte das Ganze auch ganz schön blöd anfangen können. Ja, Lukas? Äh,
2: ja, also... <lacht> Ja, wie fangen wir das an? Also du stehst im Borussia-Park. Du hast dir jetzt eine ganze Woche lang überlegt, die nächsten drei Spiele, die können so ziemlich deine komplette Saison entscheiden. Du spielst jetzt gegen die, die noch hinter dir stehen, beziehungsweise Bochum hat ja sogar vor dem Spieltag noch durch den Sieg gegen Bayern den Sprung vor uns dann gemacht. Aber du weißt einfach, es wird extrem wichtig werden. Und dann stehst du da. Und freust dich gerade erstmal oder hast auch richtig Bock aufs Spiel und nach vier Minuten siehst du dann schon wieder diese Alibi-Holländer in ihren orangenen Trikots Richtung Eckfahne laufen und übereinander purzeln und bejubeln da das erste Tor und du denkst dir wirklich, liebe Borussia, es kann nicht wahr sein oder es kann doch nicht sein, dass wir jetzt schon wieder 1-0 hinten liegen und dann wirklich einfach mal froh und auch nicht froh, wenn der gute Herr Schiedsrichter sich ans Ohr packt und du weißt, okay, da war doch gerade noch was.
1: Ja, es war, ich weiß immer noch nicht ganz genau, ob es jetzt ein Handspiel, ob es ein Abseits war. Äh, wahrscheinlich ein Handspiel, ein Handspiel. Ähm, weil vor also, Torerzielung, wer da Hand spielt, äh, da wird abgepfiffen. Ja, da muss man auch nicht emotional
2: reagieren. Mappi.
1: Nein, null. Grüße gehen raus nach Darmstadt. Ne? Ist doch eine ganz normale und einfach anzuwendende Regel. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, auf jeden Fall war das, äh, glaube ich, für unsere Gladbacher ein bisschen ein Weckruf, denn danach wurde es sehr viel giftiger. Mit Sehr viel giftiger meine ich mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Ähm, und ja, wie viel, wie viel später war es, dass das Tor wurde in der 28. Minute, ne, in der 5. Minute gecancelt, dann ist Gladbach aufgewacht und in der 28. Minute gab es eine Ecke von Robin Hack, die mehr oder weniger zum Tor, also ne, die Ecke führte auf jeden Fall zum Tor, aber das mehr oder weniger ähm, Gumu angerechnet wird. Obwohl es in meinen Augen eher ein Tor von äh, dem Bochumer war, oder?
0: Also wie ihr ähm, merkt, man, Möppi äh. ist auch noch klein bisschen, ein klein bisschen durch den Wind von dem ganzen Spiel. Ja. Ne? Das ist ich ganz glaube, normal.
1: Es sind die. Ich, hab, ich kann euch einmal ja erzählen. Ich habe während des ähm, während des Spiels habe ich die Küche meiner Oma gestrichen und habe das äh, das Spiel auf dem Handy verfolgt und äh, ja, ich glaube die Dämpfe, die haben mich ein bisschen äh, <lacht> Ein bisschen Schuhe gemacht. Jetzt, äh, deshalb äh, bitte ich um Entschuldigung, wenn die Szenen immer nur so halb in meinem Gedächtnis sind.
2: War ja, also ähm, die Ecke kommt von Hack rein, genau. wird dann von Wöber am kurzen Pfosten verlängert in die Mitte, wo Ngumu, glaube ich, mit einer Haarlocke noch drankommt. Dann, ich glaube, Gamboa war es, so an die Brust oder ans Knie, Oberschenkel, anköpft. Dann springt der Ball ins Tor, hinter die Linie wohl schon. Riemann taucht noch rein, schlägt den Ball raus und Marvin Friedrich grätscht in den Ball und schiebt ihn endgültig hinter die Linie. Und je nachdem, auf welche Sport-App man dann geguckt hat in dem Moment, hatten wir drei verschiedene Torschützen. Einmal Eigentor, einmal in Gumu. Und einmal Marvin Friedrich. Also dürfte das wahrscheinlich das erste Bundesliga-Tor in der Bundesliga-Geschichte sein, das drei Torschützen hat.
0: Ja, finde ich logisch. So, so können wir es lassen. <lacht> ich glaube, wir können uns da einfach einigen, war ein Arschtor, oder? War so ein ja. richtiges Arschtor. Ich, also Richtig ich habe so Schmerz, spaßhaft, spaßhaft zum Kollegen gesagt, boah, es wird das geil rausgespielt, ey. Schon wieder mega von uns, ne? Also, wow. Wow, ja. wow, wow.
1: Also ich bin ja, ich weiß, dafür kriege ich jetzt wieder Hate ab, wie schon vorher in der, in der Gruppe, aber ich bin der Meinung, dass vier der fünf Glapperatore mehr oder weniger Zufallsprodukte sind. Ähm ich weiß, es ändert nichts daran, dass wir das, was wir tun sollten, getan haben, und zwar in dieser Situation giftig und gallig sein und äh, das Spiel... Quasi so forcen, dass wir das gewinnen. Aber trotzdem finde ich die Art der Torerzielung generell in dem Spiel fragwürdig. Denn kurz darauf gab es äh, einen Elfmeter, äh, geschossen von Jule Weigel. Sehr gut geschossen von Jule Weigel. Aber die Entstehung, ich weiß ja nicht, ob das ein Elfmeter ist. Aber ihr wisst ja, Freunde, äh, mit Elfmeterentscheidungen, beziehungsweise mit Schiedsrichterentscheidungen im Allgemeinen, ähm, haben wir es hier nicht so.
0: Also ich, ich muss äh, ehrlich gesagt den, den Pass auf Kone nochmal hervorheben. Also bitte, was zur Hölle macht Bochum da? Kone steht vorm 16er, 5-6 Meter Radius, um ihn kein einziger Bochumer bekommt den Ball perfekt in die Beine gespielt. Wie geht das? Also das, das, das ist genau das, was ich eben schon mal meinte, mit Bochum war teilweise Harakiri. Also das, das war Wahnsinn. Und ich meine, Kunés erster Schuss wird geblockt und danach, äh, ja, keine Ahnung, kann man drüber streiten, Audits liegt am Boden, äh, blockt den Schuss vorher und versucht dann irgendwie Richtung Ball zu kommen und hat Cone äh, wahrscheinlich am großen C gekitzelt. Ist mir egal, ist ein Foul, Kontakt war da mhm. und in der super Slow-Mo aus der 13. Perspektive werden wir bestimmt belegen können, dass es ein klarer Elfmeter war. Von daher, top. Fernbrille sagt, klarer Elfmeter.
1: <lacht> hab ich ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so einen klaren Elfmeter gesehen. <lacht> ich auch. Genau, Ganz
0: genau. So. Und von daher, äh, Top 2-0. Und äh, muss man auch einfach mal mitnehmen. Du konntest auch merken, schon nach dem 1-0, wie gut dieses Tor dem Team getan hat. Also ich erinnere mich, Ngumu die ersten 20 Minuten total verhalten in seinen Aktionen. Kurz nach dem Tor kriegt er in der Mittellinie den Ball, hat zwei Gegenspieler vor sich, geht ins Eins gegen Zwei, setzt sich durch und ist einfach hat eine ganz andere Ausstrahlung, einen ganz anderen Mut auch in den Aktionen drin. Und das, da hat man auch gemerkt, was das dann mit so einem Team auch machen kann. Ich meine, wir haben die letzten, letzten Wochen jetzt ähm, oder gerade intensiv in der letzten Woche immer wieder über dieses Wort Abstiegskampf gesprochen. Und natürlich kriegst du das als Team auch mit und natürlich schaut sich die Mannschaft auch die Tabelle an und bekommt so ein bisschen die Stimmung im Umfeld mit und ähm, man hat es ja bei einigen gesehen, also wie Jule Weigel ähm, nach Abpfiff auch zur Kurve geht, das, das hat was gemacht mit dem Team und dann ist, ist natürlich so ein frühes 2-0 auch extrem wichtig, ich meine es wäre ja sogar fast noch ein 3-0 zur Halbzeit geworden, aber ich glaube, da sind wir uns einig, äh, auch wenn es super Spielzug vorher war und echt gut rausgespielt und man es Florian Neuhaus gönnt, aber da haben wir alle einen Foul gesehen von Jordan, oder?
1: Ja, ja, leider ja. Definitiv, ja. Ja, es war leider, es war sehr, sehr schön rausgespielt. Die Körpertäuschung von Neuhaus, oh, Zucker. <lacht> aber dann sieht man leider, dass äh, er anscheinend nur an den Ball gekommen ist. Weil Jordan da, ich weiß nicht mehr wer es war, ähm, oder ja, einfach am Schlawittchen packt und einfach sagt: Nee, Junge, du bleibst hier. Ähm, und der dadurch nicht an den Ball kommt und ja, ist schon okay, dass es zurückgenommen äh, wurde. Die Fanbrille sagt natürlich, es ist niemals ein Foul, aber ähm, was willst du machen? Was willst du machen? Mit 2-0 in die Halbzeit gehen. Das heißt zumindest immer, das war unentschieden noch spielen. Okay. <lacht> also, damit war ich schon ganz zufrieden. Äh, auch wenn es noch kurz vor der Halbzeit eine ne, ne, ja, Gelborgie gab, beim, beim Foul vom Neuhaus. Wo ich wo ich jetzt sagen muss, auch wieder durch die Fanbrille, es war, also der, der, der Kommentator hat sehr offen über Rot gesprochen. Wo ich dann aber sagen muss, klar, das war gelb, das war eine Schere, aber wenn man die Kirche im Dorf lassen.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, für mich, wenn man da Rot gibt, darf man sich nicht beschweren. Ähm, und dabei geht es mir vor allen Dingen um die, um die Intensität. Neuhaus hat kurz vorher diese Szene, wo er offensichtlich abgefuckt drüber ist, wo er wahnsinnig viel mit dem Schiedsrichter diskutiert, hat dann, ich weiß gar nicht, eine halbe Minute, eine Minute später diese Situation unbedrängt an der Mittellinie, ohne Not, da entsteht nichts draus aus der Situation und er fliegt da rein wie ein Gestörter, muss man ja ehrlich so sagen. Das war ein absolutes Frustfoul. Und der einzige Vorteil, den Neuhaus hatte, weswegen es diesen Ermessensspielraum gab, war, dass er ihn nicht trifft, sondern also dass er nur mit der Schere hingeht und ihn eben nicht mit offener Sohle irgendwo trifft. Weil dann hätten wir 100 pro Trefferbild über Knöchel und Rot. Ja, so hat er ihn halt irgendwo Schienbeinhöhe geknickt. Ja, okay. Das, was ich halt Neuhaus vorwerfe, dass er überhaupt die Situation für den Schiedsrichter so kreiert, dass er es ihm quasi ermöglicht, ihm Rot zu geben. Ob er es dann am Ende tut oder nicht, ist eine andere Sache. Aber er nimmt es in Kauf, dass er eventuell dort vom Platz fliegt. Und ich glaube einfach, dadurch, dass Stöger ihn danach umgehauen hat, hat er ähm, extrem Glück gehabt, weil ohne die Situation hätten wir sicherlich mehr über Rot für Neuhaus gesprochen. So war es dann am Ende Gelb für Stöger, Gelb für Neuhaus und wahrscheinlich die diplomatischere Lösung fürs Spiel, ähm, wenn gleich beide Rot, glaube ich, auch in Ordnung gewesen wären.
1: Ja, vor allem nicht nur, wenn es rot gegeben hätte, sondern Neuhaus ist ja quasi, er, er ist ja in die, in die Kabine gegangen nach, dem, nach der GMK, hat gesagt, nein, aus, jetzt ist Schluss. Ich glaube, er dachte, er hätte schon gelb gehabt und wenn du gelb hast, dann gehst du nicht so in dieses Foul rein.
0: Me meinst du wirklich, dass, dass es darum ging? Also ich glaube, ähm, so hat der Kommentator
1: es zumindest äh, gesagt, dass das so aufgeschnappt wurde. Am, am Tunnel.
0: Ja, ich glaube, ich hatte das Neu nachträglich
2: was... auch so noch gesehen. Ja. Echt? Ja.
0: Also, es also sah ist...
2: tatsächlich nachher in den TV-Bildern so aus, als hätte er gedacht, er hätte schon Geld gehabt und würde auch in der zweiten Halbzeit nicht zurückkommen. Also, es sah wirklich so aus.
0: Weil, also, ich habe eher so den Eindruck gehabt, Riemann kommt ja noch dahin, gibt noch irgendwas mit und nachdem Riemann mit ihm redet, geht Neuhaus ja dann. Und macht diese Geste so, ich, ich habe halt so die Befürchtung gehabt, okay, erst fühlt er sich ungerecht behandelt beim, äh, beim vermeintlichen 3-0. Und dann fühlt er sich ungerecht behandelt, weil Stöger nicht rot bekommt. Und dass das dann so der Moment ist, wo er gesagt hat, nee, also dann, dann so spiele ich nicht, so habe ich keine Lust drauf. Weil, ich nehme jetzt weil, den Ball und gehe nach Hause und dann könnt ihr gucken, wie ihr spielt. Ja, wirklich, das, das also es, es wirkte ja so ein bisschen, es war so ein bisschen wie, wie der Flo Neuhaus, der gespielt hat, oder der spät eingewechselt wurde in der Phase, wo er eigentlich keine Rolle spielte, da wirkte er genauso bockig. Nur, dass er es diesmal halt so voll rausgetragen hat. Und ich meine, ich kann das verstehen, er hat eine super Halbzeit gespielt, ähm, aber hat halt ja, einfach da hat sich mega gefreut, sein Tor zu machen, er kriegt es nicht, äh, lässt dann seinen Frust raus, hat dann gedacht, boah, noch Glück gehabt, ich habe noch provoziert, dass der Gegner rot bekommt und äh, ja, dann läuft irgendwie in dem Moment alles gegen, keine Ahnung, es, es ist auf jeden Fall schon eine lustige Szene gewesen, wie er, wie er Richtung ähm, Richtung Kabinentrakt schon gehen will und, äh, und schon signalisiert, over, vor Feierabend.
2: Denkst du, holst noch eine rote raus und am Ende hast du dich doch nur von Riemann anschreien lassen, so wie alle anderen noch im Platz.
1: Der ja, der erste Torhüter ist seit über zehn Jahren, der eine fünfte gelbe Karte kriegt und damit äh, und damit im nächsten Spiel gesperrt ist.
0: Sehr cool. Habt ihr hab auf dem Schirm, wer
2: der letzte war?
0: Äh, ja. René Adler. Ja. Ich weiß ich hätte jetzt es auch nicht nur, gedacht. Ich weiß es nur durch die äh, Rasenfunkaufnahme, weil der ähm, der Rekord wäre ihm letztes Jahr fast, also der wäre letztes Jahr fast schon gebrochen worden von einem gewissen Manuel Riemann am äh, 34. <lacht> Spieltag. Da hat er nämlich die fünfte Gelbe bekommen und weil die Gelbsperren nicht mitgenommen werden in die neue Saison, hat das nicht gezählt und jetzt hat er sie hier erst bekommen. Ich glaube, das war aber auch ähnlich, ähnlich, clever, die gelbe Karte für Riemann wie die von Stefan Leiner, ne? Als er beim, beim vermeintlichen 3-0, während der Videoszenenüberprüfung einfach sich hinter den Schiedsrichter stellt und mitguckt. Und jeder weiß, okay, gehst du in die Re äh, Review-Area, das ist ein ganz bescheidenes Wort, äh, dann, dann kriegst du gelb und Stefan Leiner läuft über den gesamten Platz, nur um sich dann damit hinzustellen und sich auch aufzuregen.
1: Ja, die standen ja da zu dritt, aber das fand ich dann auch sehr weird von Jablonski, der geht da hin und zeigt einfach drei Leuten gleichzeitig die gelbe Karte und ja, Deshalb dachte Neuhaus ja, er, er hätte gelb ge äh, er hätte schon gelb
0: gekriegt. Da standen Neuhaus, Leiner und noch jemand. Okay. Also mein Eindruck war, dass er Leiner gelb gegeben hat. So. Also war ich, ich, ich konnte
1: nicht genau erkennen, wie wer da überhaupt... Naja,
0: ich fand Jablonski sowieso
1: äh, in der ersten Halbzeit eher schwierig. Die zweite Halbzeit hat sich verbessert. Man hatte das Gefühl, in der ersten Halbzeit wollte er überhaupt keine, keine Entscheidung treffen. Aber davon ab, wir sind hier nicht um... Äh, um unbedingt Schiedsrichter zu bewerten, lasst uns lieber in die zweite Halbzeit gucken, wo Borussia ja, wieder einige, einige Chancen hatte. Eins davon war wieder mit Flo Neuhaus, der über links äh, durchbricht, äh, den Ball in die Mitte spielt, von, also von Jordan bekommen, abgelegt bekommen und äh, er zieht durch wie äh, gegen Wolfsburg im Pokal. Und spielt äh, den Ball in die Mitte und Jordan, ja, ohne Not, legt das Ding mit links rechts am Tor vorbei. ja das ist Feiner Schlänzer.
2: Feiner Schlänzer könnte man sagen. <lacht> 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 Nein, also ähm, ja, dicke Chance. Wahrscheinlich am Ende kein großes Thema, weil du sowieso 2-0 führst in dem Moment. Denkst natürlich, okay, jetzt. Äh, könntest du den Sack ja zumachen oder aus Gladbacher Sicht, äh, macht doch zumindest das 3-3 wahrscheinlicher. Ähm, ja. Aber hat man auch da wieder gesehen, dass äh, auch allgemein im ganzen Spiel die Kombination äh, Neuhaus Jordan sehr gut funktioniert hat, war ja da auch wieder so ein Zusammenspiel ähm, mit Jordan, der rauslegt auf Neuhaus, Neuhaus bricht durch, Jordan geht in die Mitte, kriegt den Ball dann auch wieder zurück und Normalerweise ist Jordan dann ja eigentlich so die Kategorie Stürmer, die dann aus, ich glaube, sechs Meter Distanz war das dann, den trocken reinschiebt oder reinmurmelt. Ja. Geil rein. So legt gemobelt. er ihn halt, geil rein gemobelt. So legt er ihn dann halt drei Meter links vorbei vom linken Strafraum Eck aus, aber ja. Ist ja dann am Ende nicht mehr ganz so kriegsentscheidend geworden, zum Glück.
0: Ja, man muss halt aber trotzdem sagen, also ich meine vor der Szene waren ja auch schon so zwei, drei Aktionen von Bochum, wo es auch noch hätte kippen können. Ne? Also Gladbach hat äh, gerade zu Beginn der zweiten Hälfte so ein bisschen Probleme damit gehabt, diese Entlastung auch nach vorne zu generieren. Also was in der ersten Hälfte noch teilweise echt gut funktioniert hat, ähm, wenn, wenn Skelly invertiert ist, das neu aus die Breite gehalten hat, sowieso eine Position, wo er eigentlich gerne hingeht, wenn er auch im Aufbau abkippt. Ähm, und in der zweiten Hälfte war dann zu Beginn eher so ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Powerplay, aber ähm, Bochum hat natürlich mit äh, Libero ähm, Riemann immer wieder die Bälle vorne reingepölt und ähm, da musste Gladbach echt einiges wegverteidigen, was teilweise gut geklappt hat, was aber dann auch teilweise darin mündete, dass man, ähm, ja, wieder den spielerischen Ansatz wählen wollte und äh, dann war in der Not plötzlich Fußball spielen wollte, Moritz Nikolas anspielt, der dann äh, gerade so den Ball im Spiel hält, Wöber anspielt, der den Ball zur Ecke pölt, weil Bochum hochpresst. Ähm, also da, da konntest du schon so ein bisschen auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Verunsicherung merken, aber da war schon so eine kleine Druckphase von, von Bochum. Da war es auch extrem wichtig, dass wir es in dieser Phase dann auch schaffen, ähm, kein Gegentor zu kriegen. Also Nikolas mit ein, zwei guten Paraden, die er haben muss, aber trotzdem soll es erwähnt sein. Gegen ähm,
1: Quateng auch,
0: die eine Chance. Genau, genau, den er den er ähm, unten links, glaube ich, war es Ähm, Ja, und dann hast du halt diese Momente, natürlich Bochum riskiert von Zeit zu Zeit ein bisschen mehr. Und ähm, Gladbach hat er dann, dann zweimal gewechselt mit äh, ja, Flo Neuhaus für ähm, für Rocco Reitz, der rausgegangen ist. Also Neuhaus raus, Reiz rein. Ne? Und äh, Honorar für Hack. Honorar für Haki, ne? Ja. Ja. Ähm, und dann hast du auch gemerkt, und da muss ich auch ehrlich sagen, also der Bochumer Bernardo tat mir wirklich ein bisschen leid, der Linksverteidiger. Ähm, spielt 65 Minuten gegen Gumu und muss in jedes zweite Laufduell rein im Vollsprint über die gefühlte Hälfte. Ja, weil Bochum auch so ein bisschen die Flügel einfach gerne aufgibt und Gladbach sich gedacht hat, jo mit Gumu bespielen wir das einfach mal. Und dann denkt er sich wahrscheinlich, boah geil, die wechseln, der in Gumu geht rüber und dann kommt Honorar rein, der nahezu genauso <lacht> schnell ist und er ja. muss immer wieder ins Laufduell. Also, da kommt nicht Patrick Hermann, da kommt äh, Frau Honorat. Das ist wirklich also Wahnsinn. Und ich fand es noch so geil, es gab irgendwann äh, Mitte zweiter Hälfte einen Einwurf für Bochum, 10, 15 Meter in der Gladbacher Hälfte. Da hat Riemann Bernardo so krass angeschrien, er soll doch mal schneller machen zum Ball, die haben keine Zeit. Und ich dachte mir nur so, ey Bernardo, der ist schon 30 Sprints in höchstem Tempo da über die Hälfte gelaufen. Ne, und, und kriegst sie hier nur drüber, also ähm, dem, ja, der,
1: dem guten Mann musste man ein Sauerstoffzelt aufbauen.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, also die Wechsel bei Gladbach diesmal haben echt Impact gebracht. Also Honorar von der Bank war war definitiv ein Faktor in der in der letzten halben Stunde sehr sehr auffällig gewesen. Gumu, der bis dahin auch ein sehr sehr gutes Spiel gemacht hat, dann über links. Ähm, ich fand es auch geil, wie so Honorar in den ersten ein, zwei Aktionen noch auf der linken Seite war, weil wir gerade gewechselt haben. Und man einfach sehen konnte, er hat keine Ahnung, was er da tun soll. Er war <lacht> komplett überfordert.
2: Falscher Ist Fuß. dann mal
0: nach innen gegangen und wusste, wusste gar nicht mehr, was er tun soll, weil er nicht flanken kann. Und sonst flankt er immer in so einer Situation. Ähm, und ja, es, es hatte schon so ein paar Kuriositäten dabei. Aber ähm, ich glaube, wir sind uns einig, Honorar war ein Wechsel, der definitiv unserem Spiel gut getan hat, weil er dann nochmal frischen Wind über die Seite gebracht hat. Ja, und Rocco Reitz, da wissen wir alle, der bringt Intensität und der bringt vor allen Dingen Dynamik auch im Zentrum. Und äh, Möppi hat es ja eben schon angesprochen, hat jetzt, also lag jetzt weniger an seinem überragenden Kopfball, sondern vielmehr daran, dass einfach Ngumu ein einen Mix aus Schuss und Flanke gegen seinen Kopf gehämmert hat. <lacht>
1: Ja, eine Flanke von honorar führte ja äh, auch dann zum äh, 3, zu, äh, 3 zu 0, zum Zwischenzeitlichen, äh, in dem ja Honorar eine Flanke schlug, also erst durchbrach, dann eine Flanke schlug, die nicht so wirklich ankam, oder beziehungsweise erst später bei den Gummo ankam, und man hatte das Gefühl, dass in, da in der 72. Minute Bochum ist auf, die kamen nicht mehr hinterher zwischen äh, Gummo und honorar weil und äh, Gumu kriegt den Ball und Reiz steht da auf einer Linie mit dem Verteidiger, aber komplett frei und es gehen zwei Sekunden, drei Sekunden und äh, Gumu schlägt die Flanke rein, schießt Rocco in die Fresse und äh, das Tor fällt und es ist immer noch niemand da gewesen bei ihm. Also sie,
0: sie konnten nicht mehr. Es standen ja,
1: zwischenzeitlich vier Gladbacher und drei Bochumer im Strafraum.
0: Ist aber auch brutal, ne? wenn du überlegst, wie viel lange Bälle Bochum nach vorne gespielt hat, jedes Mal Personal nach vorne gebracht. Also ne, stell dir mal vor, als Mittelfeldspieler oder auch als Sechser, der dann, der dann mit vorne reingeht, weil vielleicht Kopfball stark und muss dann jedes Mal in höchstem Tempo gegen Gumu und dann später gegen Honorar und so zurück die Wege. Das ist schon hart. Also natürlich hat, hat Bochum hinten raus, also nicht nur hinten raus, die haben ja schon ab der 30. das Verteidigen gefühlt eingestellt, aber ähm, das ist schon echt hart, also ich weiß nicht, ich würde vielleicht einen der Läufe machen können und danach hätte ich keinen Bock mehr. Und Bochum <lacht> musste 50, 60 Mal das Ganze machen.
1: Ja, aber das 3 zu 1, äh, das 3 zu 0 hielt nicht lange an, denn äh, Borussia wäre nicht Borussia, wenn sie eine 3-0-Führung unbeschadet über die Zeit bringen würden. Ähm, Bochum, Bochum kam wieder, spielt über Außen und es war ganz, ganz seltsam. Äh, eine Kooperation aus allen Menschen. Äh, Friedrich schießt Rocco an und dann kommt der Ball irgendwie zurück. Alle laufen dran vorbei. Ja. Und dann ist der Ball drin.
2: Ja, es war, ja. war so ein typisches, irgendwie so ein bisschen so ein typisches Gladbacher Gegentor diese Saison. Ne? Also ganz oft dass du diese, dieses komplette freak spiel da hinten drin hast. Also die Flanke kommt rein von Asano, der vielleicht bald für die andere Mannschaft auf dem Platz äh, Flanken schlägt, <lacht> wer weiß. Leiner <lacht> will den dann, glaube ich, rausköpfen, köpft dann Rocco Reiz an, an die Hand oder an den, auch wieder Bauchregionen, Brustregionen, was auch immer und von Rocco aus springt der dann Hofmann heißt Hofmann oder Hofmann
1: Hofmann Hofmann
2: so wie unser ehemaliger Kamerader. kenne ich nicht
1: weiß nicht wen du meinst so Ahnung. wie Jonas Hofmann ja. Jonas Matthäus
2: sagen würde genau genau <lacht> ne, springt dem äh, dann genau vor den Fuß und ähm, wie du es schon sagte in ne, Borussia wäre nicht Borussia natürlich äh, macht der Kollege dann im 24. Spiel, sein erstes Bundesliga-Tor mal wieder, also man kennt es. Wenn <lacht> du irgendwie eine Serie reißen möchtest, wenn du dein erstes Saisontor, dein erstes Profitor schießen möchtest, dann Spiel gegen Gladbach, dann, dann wird das schon. Und ja.
0: Aber ganz ehrlich, hat er auch schon so ein bisschen... Konkurrenz zum 1-0 von Gladbach ne? Gerade in der Kategorie Arschtoren ne? Es waren also unglaublich
1: viele Kacktore In diesem Spiel Es sind sieben Tore gefallen Und fünf davon waren absoluter Scheißdreck Es ja, so sind, ja sogar,
0: sind ja sogar neun gefallen Das 1-0 von Bochum ist ein Kacktor Da wird der Ball irgendwie Durchgemurmelt ja. ne? dann, dann haben wir, haben wir Das, äh, das 1-0 von Gladbach Das Tor von Bochum hier oh, War schon einiges dabei
1: ja, und weißt du, ja es stand 3-1, man hat sich schon als Gladbach-Fan wieder so einen ganz kleinen
0: Stift in die Hose gesetzt, weil man dachte, oh je, jetzt geht's los. Aber äh, Lukas, du warst ja auch im Stadion. Hast du das Gefühl gehabt, dass Unruhe im Stadion aufkam? Also ich meine, klar, wir machen schnell das 4-1, aber hattest du nach dem 3-1 das Gefühl, es war Unruhe? Oder hast du das Gefühl gehabt, so, ja die Glapper-Fans wissen gerade, okay, wir haben das Spiel eigentlich ganz gut im Griff und wir werden das schon machen.
2: Ich hatte tatsächlich nicht das Gefühl, dass jetzt äh, groß Panik aufgekommen ist. Also es war einen kurzen Moment natürlich Ruhe. Also klar, du fängst den Gegentor, kurz Stille, aber dann auch der Support sofort wieder eingesetzt. Es ging sofort weiter. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, ähm, wir wissen jetzt alle, was passieren wird auch wenn es ja so ein bisschen Parallelen zum Hinspiel auch hatte, ne, wo wir auch erst geführt haben und dann äh, kam Bochum hinten raus nochmal gefährlich. Aber ich hatte jetzt selber gar nicht so das Gefühl um mich herum, dass da jetzt groß die Verzweiflung ausgebrochen ist, gar nicht.
0: Ja, das, das fand ich nämlich auch so krass. Irgendwie Normalerweise, wenn, wenn Gladbach führt und du kriegst ein Gegentor zu Hause, dann wurde es meistens relativ unruhig. Also gerade so aus der Nordkurve hast du dann häufiger gehört, oh, jetzt geht das wieder los, ist wieder Gladbach und jetzt stellen wir uns wieder nur hinten rein. Und Gladbach hat es halt diesmal einfach geschafft, trotzdem Impulse nach vorne zu setzen, trotzdem diese Entlastung zu haben. Ne? Und natürlich, wir machen dann das nächste Kacktor. Also Kopfball Jordan und Riemann spielt Volleyball und haut das Ding irgendwie selber ans Tor. Ähm, aber auch da wieder basierend aus der Situation, dass wir im Umschalten wieder schnell in die Tiefe gehen und nicht nur selber durch, durch einen vertikalen Pass, sondern auch einfach mal dadurch, dass Honorar sagt, komm, Abfahrt, Linie runter, ich werde schon irgendwas draus machen und äh, ich glaube, auch da bei dem Tor sind wir, glaube ich, auch wieder in Überzahl in der Box oder zumindest mhm. in Gleichzahl, also da war auch das, das Nachrückverhalten von Gladbach gut, also ähm, gar nicht so, dass, dass man irgendwie jetzt ängstlich die Zeit runterspielen will und am besten machen wir gleich wieder sechser siebener 7 Kette wie in Freiburg, sondern es war wirklich so, du konntest auch bei der Mannschaft gefühlt merken, ey, scheiß was drauf auf das Gegentor, wir machen weiter und wir spielen weiter unser Spiel und das, das fand ich schon echt bemerkenswert, gerade in der aktuellen Situation.
1: Ja, also bei dem, bei dem Tor hat man auch gesehen, es war Weigel spielt den Ball raus auf Honorar und Rocco und Kone wissen, die sind die Achter. Die gehen jetzt rein in den Strafraum und stehen dann auf einmal 3 gegen 3. Keiner weiß wie. Und ähm, dann gab es ein, ein Kopfballtor von, ähm, ja, mehr oder weniger Kopfballtor von äh, Jordan. Und ja, wie mal gesagt, ein Kacktor. Aber Kacktor ist auch ein Tor.
2: Ja, äh, ist natürlich auch wieder ein Tor, wo du äh, nachher nicht so ganz weißt, äh, ob du de den jetzt Jordan unbedingt aufschreiben musst. Also wie Marc schon sagt, das hat schon ein bisschen Volleyball-Manier äh, genau, Manier gehabt äh, von Riemann, der eigentlich im ersten Moment ja stark hält mit dem Linken und sich den dann mit dem rechten Arm dann äh, selber reinboxt. Also sehr unglücklich, aber wie Möpp auch schon sagte, einfach äh, gut nachgerückt auch von Gladbach. Also... Zuerst hat Rocco ja sogar noch die Chance, zum Kopfball zu kommen. Der verpasst ihn dann ganz knapp. Und äh, ja, Jordan ist dann wie zu Beginn der, Erst der zweiten Halbzeit, äh, wo er den Ball dann noch daneben setzt, halt eigentlich genau in der Manier, wie wir ihn kennen oder wie wir ihn brauchen, dann halt zur Stelle. Und köpft da dann ganz locker rein mit ein bisschen Hilfe von Riemann dann halt. <lacht> ein bisschen viel.
1: Apropos Kaktor, ich äh, gerade daran erinnert, dass Joe Skelly ja auch noch mit rechts irgendwie so ein Ding auf, den, auf die eigene Latte gesetzt hat, ey, was war denn los in diesem Spiel, das kann ja wohl nicht sein und kurz darauf kommt die, kommt die Situation von, von Bochum, wo, wo das Tor, für das 4 zu 2 fällt und es ist Marvin Friedrich fliegt am Ball vorbei, Verschätzt sich total, Leiner kommt nicht mehr hinterher und dann gibt es das Tor von, äh, von Kevin Schlotterbeck. Der bessere vom besseren Schlotterbeck. Ähm, äh,
0: es war auch wieder Kooperation der Scheiße. Es hatte, also, es kam nicht ganz ran, aber es hat mich schon so ein bisschen da an das Spiel damals gegen Hannover erinnert. Wisst ihr, welches ich meine, wo Hannover drei Eigentore bei uns im Stadion geschossen hat? Es hatte schon so ein bisschen glaub, die Waffe. Das ist ein davon. Spiel, das
2: kein Gladbach-Fan
1: jemals vergessen wird. <lacht>
0: nee, also, jeder, der es gesehen hat, wird sich dran erinnern. So, es, es, es hatte wirklich Potenzial dazu, finde ich. Also, am Ende haben wir neun Tore gesehen und irgendwie zwei oder drei davon waren. Ja, nee, eigentlich noch weniger. Noch weniger waren gut rausgespielt. Ist scheißegal. Wir haben 5-2 gewonnen. Tut gut. Hm. Wenn du willst, kannst
2: du eigentlich sogar das äh, letzte Tor, das 5 zu 2 von uns, noch in die Parade mit aufnehmen. Weil du hast kone dessen erstes Bestreben eigentlich ist, ich mache jetzt hier mal den Ball sicher, verliert den dann, Paciencia will den eigentlich rausschlagen, schießt aber kone an die Hacke und dadurch springt der Ball überhaupt erst wieder in den Bochumer Strafraum. Weigel schaltet dann zum Glück ziemlich schnell, setzt nach, sprintet in den Strafraum rein, legt dann ab auf Kone, der spielt das dann mit Honorar schön, aber auch da verspringt dem Bochumer Verteidiger der Ball wieder, genau in den Lauf von Honorar, der dann noch einen Schritt raus macht und dann ja, hat der Junge halt doch einen ganz schönen Wums im Fuß, wenn er dann mal abzieht und ja, da war es dann auch egal, welcher von den Riemann-Armen dran
1: war. Ich möchte noch mal ganz kurz ein paar, ein paar Namen in den, ähm, in den Raum werfen. Florian Fromlowitz, Hagui, Konstant
0: Jakba. Das hast du jetzt schnell nachgeguckt, ne? Ja, ich lieb's. Ich hätte sie dir tatsächlich auch sagen können, weil ich mir das jährlich einmal anschaue. Einfach <lacht> nur, wenn ich, wenn ich mal so einen richtigen Kacktag hab, also sollte es euch gerade nicht so gut gehen, schaut euch dieses Video an, Es ist wirklich, es ist, 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 ist so lustig, ich muss jedes Mal aufs Neue lachen. Allein schon, bei ähm, dieser
1: Hannover-Mannschaft damals super geil war.
0: Ja, aber. Ja, also ich glaube, auch das Honorator, wie Lukas schon gesagt hat, es ist halt, es, es passt so gut in dieses Spiel. Du führst 4-2 kurz vor Schluss. Das Spiel ging viel hin und her. Es gab viele Tore innerhalb von kürzester Zeit. Und eigentlich willst du jetzt nur noch das irgendwie sicher nach Hause bringen und da keine Unruhe aufkommen lassen. Und auf einmal kommt der Ball über 17 Abpraller und hin und her nochmal zu, zu Honorar, für den mich persönlich das super freut, weil er einfach nach Einwechslung, wie eben bereits erwähnt, echt, echt einen guten Impact auch, äh, auf das Spiel hatte und, glaube ich, auch einfach so ein Erfolgserlebnis mal gebraucht hat, hat er jetzt auch länger nicht mehr, ja, nicht mehr so viel Impact im Spiel gehabt. Und ähm, ja, Normalerweise, ne, wenn, ich, wenn ich den Jubel nach dem 3-0 von Rocco sehe oder auch nach dem 4-1 von Jordan, das war relativ verhalten. Aber Honoras im, im Vollgas-Sprint äh, vor die Nord gelaufen, hat hat dann ist dann noch auf Knien Richtung Eckfahne gerutscht. Ich glaube, <lacht> da ist auch einiges abgefallen von ihm in dem Moment. Und äh, ja, im, im Übrigen, ähm, das hat, glaube ich, hannah Gobrecht gepostet, ähm, wahrscheinlich vermeintlich das letzte Tor, bei dem Toni Janschke, Patrick Herrmann und Christoph Kramer zusammen auf der Platte standen. Ja. Was eine geile Geschichte.
1: Ja, ich glaube, Janik Sorge hat es äh, gesagt, äh, Janschke in den letzten Minuten noch Rechtsverteidiger gegen Bochum. Eigentlich wartet man nur darauf, dass Harvard <lacht> Nordwald <lacht> den, den langen Einwurf reinwirft. Also äh, es war schon... Also ich glaube... Ähm, wir sind uns alle einig, dass das Fußballerisch jetzt noch nicht das war, wo wir hinwollen. Aber wie Tobi es so schön sagt, ähm, es war genau das Richtige in der Situation, was da gebraucht wurde. Es war ein Spiel mit viel, ähm, ja, mit viel Leidenschaft, mit einem Flo Neuhaus, der sich komplett zerreißt, der mir oftmals vorgeworfen wird, dass er nicht emotional genug ist, dass er nicht, nicht Arschloch genug ist. Und dann wichst der einen Bochumer da einfach ohne Grund von hinten um und alle sagen, ja, ist dumm, aber auch irgendwie geil. So. <lacht> das ist genau das, was wir dann in dem Moment gebraucht haben. Und was wir, glaube ich, auch gebraucht haben, war ein Maxi Wörber, der so ungefähr sein, sein bestes Spiel äh, der ganzen Saison gemacht hat. Ich kann mal ein paar Daten nennen. Fünf von sechs... Äh, Bodenduell gewonnen, 5 von 8, äh, Kopfballduelle gewonnen. Nur einmal wurde an ihm vorbeigedribbelt, 9 Clearances. Also das war schon eine saubere Leistung.
0: Ja, man muss sagen, Maxi Wöber war wirklich in dem Spiel sehr, sehr aufmerksam gewesen. Und das ist ja auch ähm, gerade im, im, in der Kombination mit Marvin Friedrich, ähm, habe ich eben schon mal überlegt, ob es das überhaupt schon mal gab in dieser Saison, dass die beiden nebeneinander gespielt haben in einer Viererkette. Ich meine nämlich nicht. Und Da bin ich auch ähm, ehrlich
1: gesagt eigentlich ganz froh drüber. Sie haben es gut gemacht, aber <lacht>
0: nochmal brauchen wir das Experiment meiner Meinung nach nicht. Ja, es, es war manchmal auch abenteuerlich. Ähm, aber, und da muss man auch sagen, Maxi Wöber ich meine, er hat sowieso bei vielen glapper fans ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert, weil er hier und da einfach mal ein bisschen mit der Faust in die flache Hand haut und äh, Kampf, Kampf, Kampf brüllt gefühlt. Ähm, das ist spielerisch immer noch teilweise sehr dünn bei ihm, gerade mit Ball auch in der Eröffnung, das muss man sagen. Aber dieses Spiel war für ihn gemacht und er hat wirklich er hat einen Top-Job gemacht. Ähm, und ja, ich glaube, am Ende ist es einfach... Gerade nach den, nach den letzten Wochen, nach dem Spiel in Leipzig, ähm, wo man ja wirklich das Gefühl hatte, so es geht gar nichts, ähm, tat dieses Spiel einfach gut. Und das hat man hat man bei allen gemerkt, auch, auch im Stadion. Ähm, die Stimmung war gut nach dem Spiel. Und dennoch ist auch klar, es entscheidet dann jetzt doch auch, auch nächste Woche, übernächste Woche mit Mainz, auswärts, mit Köln zu Hause, das Derby extrem wichtig. Gerade nach Rücken. der nach der Hinrunde und dann eben Saarbrücken, genau. Also das, das sind so diese, diese drei Spiele jetzt, die halt im Grunde genommen darüber entscheiden können, ob wir nachhaltig von Bochum als Turnaround sprechen oder ob wir halt einfach nur sagen, ja gut, Bochum war ein kleines Zwischenhoch. Und dann gab es in Mainz wieder, äh, ja, 5-3-2 und wir scheißen uns ein. Ich glaube, mhm. so hat Möppi heute formuliert in der Gruppe.
1: Ähm, <lacht> ja, man, man kann halt nur hoffen, dass es irgendwie so weitergeht, dass man gesehen hat, die Viererkette ist unser Ding, wir müssen jetzt nicht zwingend mit einer Fünferkette spielen, nur weil wir drei sehr gute Innenverteidiger haben, äh, dann muss halt einer von denen leider auf der Bank sitzen. So. Und dann gibt es auch immer noch mal mit <lacht> Friedrich, es tut <ist> mir leid, <lacht> es tut leid, das wollte ich nicht, es war nur ein Joke. Ähm, das ist, äh, zurück in die alten Zeiten gefallen Ja,
2: ja. Das,
0: <lacht> Aber was würdet ihr denn sagen, wie würdet ihr die Viererkette dann aufstellen? Also wenn, wenn wir jetzt ähm, aktuelle Konstellation, Luca Netz ist fit und wir, wir sagen trotzdem, wir spielen Viererkette, ähm, wie spielen wir es?
1: Leiner, Itakura, LW. LW, die Netz. Ja. Auch okay, wenn ich Maxi okay. Wörber als Linksfuß da sehr gerne sehe, und äh, ich glaube, dass ähm, sich da dann, ähm, habe ich eben Luca Netz, ich meinte Maxi Wöber, Maxi Wöber als Linksfuß gerne sehe in der Innenverteidigung, ähm, was, den, was die Passwinkel und so angeht, äh, aber da muss Luca Netz ähm, ein bisschen, bisschen äh, antizipieren und sich ein bisschen darauf einstellen, dass er dann ein ein Nico Elvedi mit seinem rechten Fuß steht, aber ich glaube, das sollten die hinkriegen. Also das, so ist zumindest das, wie ich aufstellen würde.
0: Also wen also, jetzt Verteidiger? Äh, Tut mir leid. Ich, also, ja, ich, ich habe dir ich jetzt gerade auch. erst zugestimmt, weil du gesagt
1: hast, dann sagst, Ich super. weiß <lacht> es doch auch nicht mehr. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Meine Verteidigung. Stefan Leiner, Kura, Nico Elvedi, Luca Netz, Okay. Und auch wenn okay. ich Maxi Wöber da als Linksfuß gerne drin sehe in einer Verteidigung, müssen sich alle um ihn herum darauf einstellen, wenn er nicht spielt, dass er am Rechtsfuß steht.
0: Die in nachfolgenden von die Podcasts verzögern so. sich um wenige Minuten.
1: Oh mein Gott, ey. Lobot Wie um mit dem Live- dem Podcast. und <lacht>
0: Dem Möppi, Möppi haben sie in die
1: geschossen und seitdem kann er nicht mehr richtig. <lacht> <lacht> also ich habe jetzt ne?
2: kurz gerade gedacht, ich müsste Möppi dann widersprechen noch so ein bisschen oder hätte eine andere Meinung, aber ich gehe dann eigentlich genauso. Also Stevie Leiner so, wie er jetzt gegen Bochum gespielt hat, würde ich schade finden, ihn dann jetzt rauszulassen. Ähm. Und dann einfach Koita Kura und Nico Elvedi ist meine Innenverteidigungsvariante Nummer 1. Und Luca Netz äh, auf links hätte ich am Anfang der Saison ja auch noch nicht gedacht, dass ich da in der Viererkette für plädieren würde. Aber ich finde, das, was man jetzt zuletzt von ihm gesehen hat, ich würde es ihm auf jeden Fall inzwischen zutrauen, dass das funktionieren könnte.
0: Dann bringe ich jetzt mal den kontroversen Take. Rechtsverteidiger Leiner gehe ich absolut mit. Innenverteidigung Koita Kura und Maxi Wöber und Linksverteidiger Luca Netz. Aus dem einfachen Grund, wenn Mainz es ähnlich macht wie gegen Leverkusen, werden sie mutig anlaufen und ich bin mir ziemlich sicher, gerade nach dem Trainerwechsel mit Bo Henriksen, Henriksen, Henriksson, mhm. wie auch immer, ähm, der hat denen echt nochmal neuen Geist eingehaucht. Die glauben aktuell richtig an sich, auch wenn die Ergebnisse noch nicht dazu passen. Ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel ähm, in Leverkusen am Freitag gemacht. Und ähm, da würde ich persönlich es bevorzugen, wenn du einen Linksfuß-Innenverteidiger hast ähm, auf der linken Seite. Deswegen glaube ich, Maxi Wöber wird äh, dort spielen. Wenn wir eine Viererkette spielen, kann natürlich auch, um nochmal bei Möppis Worten zu bleiben, 5-3-2 und wir scheißen uns ein, dann äh, werden wir alle drei sehen. Ähm, von daher, glaube ich, dürfen wir gespannt sein. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwie dieses scheiß Spiel gewinnen, dass wir auch nicht jedes Mal darüber reden, wenn wir ein Spiel gewinnen, ob wir denn jetzt auch mal zwei Bundesligaspiele in Folge gewinnen. <lacht> Bitte. Lass das einfach tun. Bitte. Seid ihr in, seid ihr in Mainz? Fahrt ihr hin?
1: Nee, ich hab beim letzten Mal musste ich äh, so viel Geld bezahlen, weil ich irgendwo falsch geparkt habe. Ich kann mir das nicht leisten. Ich fahre hin, ich habe
2: äh, noch das Trauma zu überwinden aus dem letzten Jahr. Also mit verspäteter autor Anreise an einem Freitag um 20.30 Uhr durch den strömenden Regen zum Stadion laufen, weil dieser Shuttle-Bus, der ja von diesem Parkplatz, der ein Kilometer weit weg ist, äh, noch dahin fährt. Und dann kommst du da an und kriegst dann ja, wie Rocco Reitz auf die Fresse. Mit 4 zu 0 letztes Jahr, ähm, ich habe... Oder die Borussia hat für mich in Mainz noch was gut zu machen und deswegen gebe ich denen gerne die Chance am Samstag und hoffe einfach, dass es nicht halbwegs so schlimm wird.
1: Und dann kriegt man in diesem Möbelhaus noch nicht mal am Ende einen veggie Hotdog. Das ist wirklich
0: eine Schweinerei.
1: Und dafür gibt es schon.
0: Genau, genau. Und ich, ich, teile die, ich teile die Ansicht von Lukas. Ich bin letztes Jahr auch, ich glaube, ich war eine Minute 15 im Block. Also nach mir kamen nur noch die Ultras. Ähm, die ja letztes Jahr auch deutlich später da waren. Und äh, ja, wäre schön, wenn wir dieses Jahr einfach da nicht sang- und klanglos untergehen und ich mir <lacht> dreimal angucken muss, wie äh, Ajok irgendeinen Jubel vor, äh, vor der Kurve macht. Ähm, ja, einfach einfach pragmatisch das Spiel gewinnen. Ist mir egal. Halt. <lacht> <lacht> ja. vor allem wenn vor man.
1: Weil man Ajok und Unisivo irgendwie, seitdem die beide einen Glatzer haben, nicht mehr so wirklich gut auseinanderhalten kann, ne? Wenn man da von oben das ist, guckt. Das
2: ist, das ist Taktik, glaube ich. Ja, es <lacht> ist Taktik. Das auch so ein bisschen den Gegner verwirren, glaube ich. muss dir vorstellen, du hast zwei... rechts,
1: gleicher Typ. <lacht> zwei, zwei bullige, große, glatzköpfige Stürmer, die dich anlaufen. Da wirst du auch bescheuert von. Naja, das soll nicht unser
0: Problem sein. Vielleicht ganz kurzer Input, äh, Freistöße von Amiri, liebe Borussia, bitte achtet drauf, zweiter Pfosten, ich sag's nur mal.
1: Zweiter Pfosten ist notiert, äh, liebe Borussia-Verantwortlichen, wenn ihr das hört, bitte auf dem post schreiben und in die Kabine hängen.
0: Wahrscheinlich ja. ist es so wie mit der Verletzung von Schwanschara, wenn ich das im Podcast sage, passiert es eh. <lacht> Wenn also Gladbach ein Tor durch Freistoß auf den zweiten Pfosten von Amiri kriegt, die Ems sind offen, meine Freunde. Beleidigt mich, was das Zeug hält. Ich kann <lacht> da auch nichts für. Tut mir leid.
1: Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir hoffen alle, dass es, dass es kein Eingescheiße wird, sondern äh, ein schöner offensiver Auftritt von unserer Borussia. Ähm, ja, und damit würde ich sagen, folgt uns auf Instagram und Twitter unter Borussia Explained. Marc ist at Zone Mark Lukas ist at LL 1900.
0: Ja, ihr findet den schon. Ist doch scheißegal. Solange er seinen scheiß Twitter-Ad nicht ändert, ist er selber schuld.
2: Wenn er mich jetzt nicht kennt, dann bringt es jetzt auch nichts mehr. Jetzt noch anfangen zu folgen, ist auch Quatsch. Beste, Beste ist gelaufen. <lacht> Link
1: ist in der Beschreibung und damit plädiere ich noch einmal pro Weinschorle im Borussia-Park. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Ciao. Das war super. Hab ich
2: auch mitgemacht.